0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based Working kommen.
1: Ich bin voll stolz auf das, was ich geschaffen habe. Wirklich. Ich finde Eigenlob stinkt gar nicht und ich bin voll stolz auf das. Aber ich bin auch dankbar und überwältigt, wenn ich das so mitkriege bei solchen Events. Und ich, ich, es fällt mir einfach schwer, da so mich hinzustellen, zu sagen, so ja, das bin ich, das ist meine Kunst, das kostet so und so viel. Und wenn du es kaufen willst, dann hier ist meine Visitenkarte oder wie auch immer. Ich, schwer, ich kann das so schwer.
0: Das hier ist Ohne den Hype. Mein Name ist Sven Jürgensmeier und meine Gästin heute ist die Künstlerin Ju Schnee. Auf Ju bin ich mal wieder über das Forward Festival gestoßen, von denen ich ja immer wieder ziemlich coole Gäste abgreifen darf. Ju kommt ursprünglich aus Graz, wo sie auch Kommunikationsdesign studierte, was wie so oft schon bei meinen Gästen auch in ihrem Fall mal wieder eher eine Verlegenheitslösung war. Für die Kohle arbeitete sie als Freelancerin für eine Weile, entschied sich dann aber 2020, als sie gemeinsam mit ihrem Mann nach Berlin zog, sich ganz der Kunst zu widmen. Und dann ging alles ziemlich schnell. Sie hat mittlerweile schon ausgestellt in Südkorea, der Schweiz, Spanien, Frankreich und Belgien und hatte auch schon Markenkooperationen mit Motella Mio und neulich erst mit Porsche. Ihre Kunst lebt von der Dreidimensionalität dieser dieser total wild erträumten Objekte und deshalb kombiniert sie ihre Gemälde und Skulpturen auch gerne mit Augmented Reality. Sie erzählte, dass sie schon immer Künstlerin werden wollte, das aber lange nur für einen unerfüllbaren Traum hielt. Wir sprachen auch über Galerien, Selbstvermarktung, über das Jahr der Learnings, darüber, wie man eine Identität schafft und wie man seine alten Spuren im Internet verwischt. Und sie hat mir verraten, wie sie zu ihrem eigenen Stil gefunden hat den sie übrigens selbst als Wobbly bezeichnet, was ich, was ich sehr liebe. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, mach das jetzt gleich, damit du keine Folge mehr verpasst. Jede Woche ein Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst und Kultur über Leben und die Dinge, die sie gerade so beschäftigen. Und dann gibt es auch noch den Sonntagsnewsletter: newsletter Fünf Tipps ohne den Hype, drei Tipps von einem Gast und zwei von mir. Links zu allem findest du wie immer direkt hier in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit... Juschne,
1: Ich darf nicht vergessen, nachher noch will ich für Instagram noch ein Selfie oder sowas mit uns ja, machen. Ja, sehr gerne. Ich, so, ich mache
0: eh auch noch immer eine, eine kleine Story okay, am Ende, die dann in der Woche rauskommt. Ähm, so,
1: letztes Mal geschnäuzt.
0: <lacht> wo sind wir eigentlich gerade in Berlin? Welches Viertel?
1: Mitte eigentlich. Mit, ist es schon Mit Mitte? Ecke Mitte, Berg.
0: Ah, okay. Es ist ein, äh, ein hervorragendes Viertel, um eins meiner Lieblingsspiele zu spielen. Und zwar? Hipster oder Homeless. Ah ja. <lacht> und ähm, es ist wirklich sehr schwer zu sagen. Ich versuche es dann immer anhand der, wie, wie neu die Schuhe sind, ja. am Ende festzustellen, das, was von beiden ich das versteh, ist. Ich
1: verstehe, was du meinst. Ja, ja. das denke ich mir auch sehr, sehr oft. <lacht> ja, ich bin jetzt auch, ähm, nimmst du schon auf eigentlich? Ja. Yeah. Okay. Ich bin ja jetzt öfter in Wien und in Wien weiß ich noch nicht so genau, ob ich mich schon so kleiden kann, wie ich es aus Berlin gewohnt bin. Mhm. Wenn ich zum Beispiel morgens mit einem Hund rausgehe, mit Adiletten und einfach so Jogger, da weiß ich jetzt noch nicht so genau. Ich glaube, da ist das Hipster noch nicht so gut ankommen, aber das Homeless ist dann, glaube ich, sehr am Start. Mhm, mh. Da bin ich gerade noch so am Austesten, wie weit kann ich gehen.
0: Aber Wien ist doch auch, ich meine, Wien ist doch quasi das Berlin Österreichs, oder?
1: Ja, mal schauen. Ich bin, ich bin gerade noch so am Randtasten. Ich kann es überhaupt nicht sagen. Ähm, ich hoffe, ich hoffe schon. Ja, ich bin echt gespannt. Ja, ja.
0: Ähm, aber du warst auch gerade in Stuttgart vor ein paar Tagen, oder?
1: Ganz genau. Ich war jetzt letzte Woche in Stuttgart für ja, eine Nacht nur. Und dann, ähm, genau, nächsten Tag wieder zurück. Hast du hattest den,
0: den großen Reveal, was das, was das war, was genau, du gemacht hast. Genau, jetzt darf
1: man es ja auch schon sagen. Weil ich durfte das ganze Tag nicht sagen. Es war für Porsche. Aha. Darf man Markennamen sagen? Ja, natürlich. Okay. Porsche muss
0: halt dann <lacht> zahlen. okay. <lacht> aber, ja,
1: okay. Also, ich ich schreibe die Rechnung. Ich werde ja. dann nachher gleich mal hinschreiben. Genau, sehr gut. Genau. Nee, das war ein riesengroßes... Projekt Und ich durfte halt nie sagen, worum es geht, aber es war auch ohne den Brandnamen einfach ein richtig cooles Projekt. Mhm. Und genau, letzte Woche war dann eben so der große Reveal und ich war auch da bei diesem Event eingeladen und ich bin selten bei solchen großen Events, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin dann immer so, ich stehe dann einfach immer so mitten in der Crowd und beobachte einfach alle Menschen. Ich finde das voll spannend.
0: Mhm. Ja. Fühlst du dich da wohl dann? In, weil Ich meine, du bist ja dann schon auch ein bisschen, ich meine klar, es ging wahrscheinlich hauptsächlich um das Opening von diesem mhm. Laden. Was war Brand Store? Genau, der Brandstore
1: jetzt, in, so der Dreamers Store, wo es quasi nicht nur darum geht, Autos zu verkaufen, sondern wo es eben auch so ein bisschen darum geht, die Story hinter den ganzen... Träumern mhm. äh, zu erzählen, also also diese ganzen Testimonials, die für Porsche stehen und auch generell Träume allgemein und ja, da kann man eben Kaffee schlürfen und Kunst anschauen mhm. und äh, ich glaube auch Panel Talks anhören, Diskussionen. Es ähm, ist so ganz ganz bunt gemischt, aber natürlich auch Autos kaufen.
0: Das ist ja sehr, eigentlich eine sehr gute Zeit für, ich sage jetzt mal, auch wenn es klingt, als würde mein Opa sagen, junge aufstrebende Künstler und Künstlerinnen wie dich. Mhm. Ähm, Gerade mit solchen so Brandstores und sowas, oder? Weil die sich ja immer gerne dann eben in so den Artspace irgendwie reinbewegen, aber es soll auch nicht zu so klassisch sein. Das mhm. heißt, es ist eigentlich, du bist der Mate dafür gerade, oder? Ja.
1: Ich, es ist immer so witzig, weil ich, ich stapel mich manchmal auch ein bisschen tief, weil ich fühle mich immer noch so ganz, ganz, ganz in Babyschuhen und am Anfang, für mich ist das echt krass, sowas machen zu können, generell. Aber klar, ich bin schon auch irgendwo Teil von diesen. Sagen wir es jetzt mal jungen, aufstrebenden KünstlerInnen. Ja. Aber es fühlt sich immer so, ich fühle mich noch manchmal noch gar nicht bereit, das so zu sagen, dass ich das wirklich so bin. Aber ja. dort im, im, in dem Store war es halt voll schön, weil es halt gemeinsam mit meiner Skulptur waren halt noch andere Exponate aus der Kunst, aber auch aus dem Sport und aus dem ähm, TV und ähm, eine Kamera, glaube ich, von Paul Rübke war auch noch dabei. Es war so ganz, ganz unterschiedliche Exponate. Und ja, war schon, ich war schon ganz arg stolz, muss man sagen. Ich wusste das auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wusste, dass ich diesen Brandstore quasi von außen gestalte, aber ich wusste nicht, dass dann auch wirklich meine Skulptur im Laden zu sehen sein wird. Und ich komme dann da halt rein und sehe das halt in, der, in diesem Ausstellungsbereich und war so... Meine, Skulpt meine Skulptur steht da drin, ich war voll überwältigt. Ja, aber
0: du, du, du wusstest ja, dass sie eine Skulptur von dir gekauft haben, oder? Nee,
1: sie haben da, sie haben nichts von mir gekauft.
0: Sondern wie, wie lief das dann? Ähm, das
1: lief über die Galerie Better Go South, die ah. sitzt in Stuttgart. Und mit denen gemeinsam haben wir auch dieses ganze Projekt gemacht. Also über die kam quasi dieses ganze Projekt von Porsche rein. Und die haben gerade jetzt ähm, vor, glaube ich, einer Woche eine Gruppenausstellung gehabt, wo eben auch die Werke, die bei Porsche zu sehen sind, also diese eine große Leinwand, die dann die Fassade geschmückt hat mhm. und die Skulptur, die waren eben dort in der Galerie ausgestellt und die sitzen eben auch in Stuttgart und dann lag es halt auf der Hand, dass die das einfach dann bei Porsche ausstellen. Mhm. Das heißt, es ist momentan dort nur ausgestellt, aber ich hoffe natürlich, dass sie verkauft wird. Ja. Ja.
0: Du hast ja ursprünglich Kommunikationsdesign studiert Genau. Also, was ja jeder studiert, der nicht weiß, was er machen will. Ganz eigentlich.
1: genau sowas bei mir auch. Okay. <lacht> ja.
0: In Graz war das noch, In Graz, oder? genau, ja. Und ähm, ich habe auch gehört, du warst, du warst ja auf einer katholischen Privatschule oder sowas. Du
1: bist ja gut informiert, ja, Ich habe hab
0: wirklich nur quer in den Podcast reingehört, den du, ah, den, du okay. ähm, den du, aufgezeichnet hattest. Und ähm, da kam es irgendwie mit drin vor. Aber und äh, da Leistungskurs gehabt dann auch? Das heißt, du hattest schon einen, Kur einen Leistungskurs Kunst, meine ich. Mhm. Und du hattest also schon immer so einen Hang zu kreativen Sachen, ja. oder wie?
1: ich wollte auch wirklich, das klingt immer so pathetisch, oder, aber ich wollte wirklich immer Künstlerin werden. Mhm. Das war immer mein Traum, aber eigentlich war es wirklich immer nur so ein Traum. Also es war wirklich nicht sowas, wo ich mir gedacht habe, das kann ich wirklich beruflich machen und habe dann deshalb auch Kommunikationsdesign studiert, weil ich halt dann nach der Matura an dem Punkt war, wo ich mir überlegt habe, naja, soll ich jetzt was Sinnvolles unter Anführungszeichen machen oder soll ich wirklich Künstlerin werden und habe dann eben ganz spontan diesen Studiengang auf der FH gefunden. Das war Informationsdesign und das war, glaube ich, nach drei Wochen bis zur Abgabefrist, äh, bis zur Bewerbungsfrist und habe dann, ich habe halt nichts gehabt, also ich habe halt quasi nur meine Zeichnungen und Malereien gehabt, nichts Digitales und das war halt doch schon eher ein Designstudium und dachte mir so, naja, egal, ich bewirb mich da jetzt einfach mit den Sachen, die ich habe. Und da waren halt wirklich nur so Skizzen, Zeichnungen, Mandmalereien und habe das halt damals noch in einer super schlechten Qualität abfotografiert, ausgedruckt und habe das dann abgeben und wurde dann eingeladen zum, äh, quasi zum Bewerbungsverfahren. Also da musste man dann noch so eine Prüfung machen und dann danach noch so ein äh, persönliches Gespräch und habe das diese ganze Schnauze durch und dann wurde ich wirklich aufgenommen und dann war so, cool, dann mache ich das jetzt. Und dann in dem Studium habe ich viel gelernt auf jeden Fall, habe aber auch so ein bisschen den Weg von der Kunst, ähm, ja, bin ein bisschen vom Weg abgekommen auch, weil ich dann irgendwie in einem Studium dachte, ich werde jetzt ähm, Grafikdesignerin oder ich muss das auch irgendwie vielleicht in die, in die Richtung machen und habe dann halt diesen ganzen Stil, den ich vorher gehabt habe, der auch schon sehr bunt und, und abstrakt und wobbly und, und eigentlich genau der gleiche Stil oder ähnlich, wie ich ihn jetzt habe, war. Und ja, von dem Stil bin ich dann voll abgekommen, war so straight into Grafikdesign und habe dann nach dem Studium erst wieder gemerkt, dass mir was fehlt und dann habe ich wieder begonnen, irgendwie diese Formen wieder aufzugreifen. Mhm. Ähm, ich
0: finde finde ja, dass diese Label, diese harten Label, also das eine ist Kunst, das andere ist Grafik, also irgendwie angewandt und eben frei, ich finde es immer so also irgendwie schwachsinnig. Ich meine, yeah. das, machst du, das gibst du dir halt irgendwie, damit du das nach außen verkaufen kannst. Mhm. Aber letzten Endes ist es ja, wenn du, es gibt so viele Leute, die irgendwo auf der Grenze stehen, so Anthony Beryl oder mhm. oder Eike König, oder so, die dann auch teilweise sich dann natürlich irgendwann entscheiden, dann vielleicht eher das Kunstlabel anzunehmen. damit, mhm. Weil nach außen brauchst du ja irgendwie sowas. Mhm. Aber eben genau so de, deine Generation von Künstlern macht es ja nicht mehr so richtig irgendwie. Also ich meine, ja, schon Kunst ist so irgendwie das Label, das ihr euch gibt. Also, ihr habt euch irgendwie kollektiv dazu entschlossen, habe ich den Eindruck. Ja. Yeah. Ähm, auch so Tim Bengel oder so. Ja, yeah, ja. Yeah. Aber, ähm, trotzdem wird halt wahnsinnig viel angewandt. Ihr macht halt die Sachen frei. Aber, Arbeitet halt auch wahnsinnig eng dann mit Marken zusammen teilweise. Ja. Und es verschwimmt halt auf einmal so. Und es darf auf einmal auch irgendwie verschwimmen.
1: Ja, das darf, das ist immer so eine große Frage. Das ist jetzt auch ein Podcast, wo ich jetzt ganz offen auch über, das, über meine Vergangenheit und und über die Ausbildung, die ich habe, so rede. Weil ich habe wirklich vor so ein, zwei Jahren, wollte ich das immer nie sagen, dass ich eigentlich aus der Designbranche komme. Weil ich schon das Gefühl habe, so in diesem Kunstbereich und in Kunstmarkt vor allem, ist es schon noch sehr konservativ und klassisch. Und du musst von Akademie kommen und musst Kunst studieren. Ja. Und dieser Weg ist halt so klassisch. Und ich habe da echt immer gedacht, so, boah, ich darf das nie so zu so laut sagen, dass ich mhm. eigentlich vom Designbereich komme. Aber jetzt denke ich mir wieder, ich bin da, wo ich bin, nur weil ich das gemacht habe, was ich gemacht habe bis jetzt. Und jetzt kann ich auch da ganz offen drüber sprechen. Aber auch das, was die Markenkooperationen angeht. Ich sag mal, ich, ich bin da immer so 50-50. Einerseits macht mir das natürlich Spaß. Und ähm, ich brauche das auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Finanziell, ja, 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 genau. Aber ich sage auch so, wenn ich es jetzt nicht mehr müsste und wirklich sage, okay, ich mache jetzt nur noch Kunst, dann wäre ich auch nicht traurig. Ja. Also ich bin da gerade dabei, so die Balance zu finden, nur noch wirklich ausgewählten Partnern, mit ausgewählten Partnern zu arbeiten, wo ich wirklich dahinter stehe, wo ich mich auch als Künstlerin entfalten kann und wirklich so auftreten kann, wie ich das will. Dass Man
0: will sich ja auch nicht verkaufen. Du genau, willst so. genau. nicht für ein Malbüro was machen wahrscheinlich. Obwohl, genau. ich weiß nicht, vielleicht bist du passionierte Raucherin und nee, stehst nee, total dahinter. Nee.
1: <lacht> dann würde ich es vielleicht wieder machen, aber nee, bin ich auch nicht. Aber, ähm, aber wo ich halt so frisch aus dem Studium gekommen bin, war halt so, du bist halt Freelance. Ich habe damals Illustration gemacht und du bist halt einfach, du musst halt einfach für die Marken arbeiten. Mhm. Und du musst das verkaufen, was die verkaufen wollen. Und das hat mich dann auch wieder so ein bisschen dazu getrieben, zu sagen so, ich will das nicht mehr. Ich will ja doch meine Sachen machen. Und da war ich halt auch vielleicht einfach zu egoistisch, aber da habe ich dann auch gesagt, so ich setze mich jetzt hin und ich mache wieder, ich mal wieder, ich will meine Sachen machen. Und wenn es dann noch Partner gibt oder wieder Partner gibt jetzt, die sagen, sie finden das cool und sie wollen gerade mit dem kooperieren, dann sage ich so, cool, wenn ich das so machen kann, wie ich bin, dann let's do ja. it.
0: Ich hatte vor ein paar Tagen noch ein Gespräch mit äh, Mathilda Mutant, kennst du die?
1: Nee, ich bin aber ganz schlecht ja, mit es, Namen. Ist okay,
0: ich bin auch nur ganz schlecht, obwohl es eigentlich mein Job sein sollte. Aber ich lerne die Leute dann immer erst kennen. Wenn ich sie getroffen habe, kann ich mir die Namen ja. merken. Davor bin ich furchtbar. Oder wenn
1: du mir die Arbeit zeigst, dann war ich so, ah ja, genau die. Aha. Aber ich bin oft mit Namen ganz schlecht.
0: Uh, naja, aber die macht eben viel so um, uh, uh, Corporate Design und uh, Packaging und sowas. Aber auch die verwirklicht sich da total drin, ja und sucht sich halt ihre Kunden aus, sie spricht von den Kunden immer so als Familie und so und die geht da voll drin auf, ja. Und ich glaube, die sie, sie ist dann total happy da drin sich damit zu da zu verwirklichen. Und bei dir ist es halt anders. Ich sehe das immer als so eine ähm mehr, auf der auf der einen Seite hast du halt eben vielleicht Kunst, auf der anderen dann irgendwie Grafikdesign für Kunden, aber dazwischen gibt es jede Abstufung, die man sich nur vorstellen kann.
1: Das stimmt, ja. Und wie du auch vorher schon gesagt hast, so muss man das überhaupt in so Schubladen eingliedern? Kann man das nicht irgendwie verbinden auch so? Weil eigentlich ist ja bei mir, bei der Kunst ist es ja auch so ein Mix. Es ist nicht nur die klassische Malerei, es ist ja genauso auch die Augmented Reality und die digitale Komponente, was total viel aus dem Designbereich kommt. Diese ganzen Programme, die da dahinter stecken, das habe ich alles im Studium gelernt. Und deshalb merke ich auch jetzt so, dass ich halt, dass ich da voll dazu stehen kann und dass man das auch voll gut kombinieren kann. Ich war ja jetzt kürzlich ähm, beim Forward Festival eingeladen und das hat mich halt auch voll gefreut, weil das ja schon eigentlich eher so ein Design-lastiges Kommunikationsdesign-lastiges ähm, Event ist, wo es viel um ja Grafikdesign, Typografie, vielleicht auch Fotografie, digitale äh, Medien geht und dass ich da halt wirklich auch so als Künstlerin einklären werde und dann auch wirklich verstehe, ja es ist ja eigentlich die Kombination aus den beiden Welten. Fühlt sich für mich, Also mittlerweile fühle ich mich einfach wohl damit. Mhm. Aber die ist, haben
0: ja auch gratis Forward festival hat ja eine Menge. Ähm, Leute, die auch so auf der auf der Schwelle da gehen, also viele Leute, die auch äh, schon das Glück hat, den Podcast zu haben, Eike König, Ezra Güllmann, äh, Anthony Beryl, Stefan Sagmeister, sind ja alle so, machen irgendwie was Künstlerisches und was ja, Grafisches. Das stimmt, ja. Irgendwie.
1: Mittlerweile, wobei die meisten ja eigentlich so vom Design kommen ja, 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 ja. und jetzt sich quasi KünstlerInnen nennen, so wie ich auch, ja. aber das stimmt schon. ja. Und das, ich bin da ja auch ganz offen, ich finde das cool. Ich weiß aber halt, wenn ich jetzt in XY-Galerie geht, die halt alt eingesessen ist, dass die das halt wieder nicht verstehen zum Beispiel. Und da muss man halt immer von vorne wieder erklären, okay, woher kommt man, warum, wieso, weshalb. Und ich bin aber jetzt auch an dem Punkt, wo ich mir denke, wenn ich mich da erklären muss und wenn das nicht passt, dann passt es halt nicht. Und es gibt aber die Galerien, wo es dann passt. Und mit solchen Galerien will ich dann halt arbeiten. Das habe ich auch für mich jetzt einfach akzeptiert und verstanden.
0: Und mit, dem, mit dem alten Galeriemodell ist es ja auch so, dass du viel weniger selber steuern kannst. Weil du, du musst ja eine Galerie suchen und die müssen dich halt irgendwie richtig verkaufen. Ja. Aber so wie du es machst, kannst du halt selber hustlern Und du kannst selber dich irgendwie auch äh, präsentieren. Ja. Und all sowas. Also du kannst halt deutlich proaktiver sein. Bei der Kunst, ich meine, was für Möglichkeiten hast du, sagen wir, gehen wir noch 50 Jahre zurück. Ich meine, du kannst halt Boys sein und völlig einfach durchgeknallt yeah. sein und dann bist du halt gut vermarktbar. Aber mm. Boys ohne Galerie und hätte auch nichts geschafft. Ja. Ja, das ist ja immer die, die Sache. Und heute kannst du tatsächlich auch ohne Galerie schon mal ja. schaffen, wenn du möchtest.
1: Ja, es ist auch da wieder so. Ich bin da auch gerade noch auf der Suche. Ich finde noch keine 100 richtige Lösung. Ich hatte schon das Modell, dass ich wirklich sage, ich habe eine Galerie und die managt alles für mich. Das hat für mich nicht funktioniert. Dann bin ich wieder zurückgegangen zu, ich will wieder alles allein machen, Rockstar-mäßig, alles wieder alleine mhm. aufbauen, selber finanzieren, selber machen. Und auch da kommt man seine Grenzen, weil ich habe halt zum Beispiel einfach nicht das KäuferInnen-Netzwerk. Ich komme nicht aus der Kunst. Ich habe gar keine Kontakte in die Kunst. Ich bin nicht mit Kunst aufgewachsen. Ich kenne niemanden in dem Bereich, der so viel Geld ausgeben wollen würde, um Kunst zu kaufen. Und gerade für sowas braucht man halt einfach wieder die Galerie mhm. oder zumindest die richtigen Leute, die einen halt gut vermarkten können. Und da bin ich selber gerade auf der Suche, was ist für mich das richtige Modell. Also im Moment arbeite ich halt immer für die jeweiligen Ausstellungen mit unterschiedlichen Galerien zusammen. Und das funktioniert für mich momentan eigentlich gerade ganz gut. Aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass ich nächstes Jahr irgendwann einfach mal wieder mich aufs Wesentliche vielleicht konzentrieren will und nicht so wie gestern ähm, Kurier- und Verpackungsmeister sein muss irgendwie und PR-Genie und Instagram-Influencer, du musst ja alles machen als okay. Künstlerin irgendwie und da merke ich halt schon, dass diese ganze Zeit halt verloren geht zu dem, was ich ja eigentlich machen will, was malen und, und kreieren einfach ist. Deshalb, ja, bin da selber gerade noch auf der Findungsphase, was das schlauste Modell ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber ich glaube, da kannst du dich gleich darauf einstellen, dass diese Findungsphase nie vorbeigeht. Ja, weil der ja. Markt ändert sich ja, die, die Verhältnisse ändern sich, was die Leute wollen, verändert sich. Ja. Und du musst halt irgendwie damit fließen am ja. Ende, wenn du, also wenn du auch verkaufen willst und nicht nur in deiner Kammer Sachen machen willst für dich.
1: Das stimmt, ja. Voll, absolut. Und ich glaube, ich bin auch generell nicht so der einfachste Mensch, wenn es um so Schubladendenken und Systeme geht, weil ich glaube, ich ich muss irgendwo immer so frei genug sein, meine eigenen Sachen machen zu dürfen. Also ich kann, glaube ich, nicht so eingesperrt in einer Galerie so oder für eine Galerie mhm. das machen. Andererseits komme ich halt auch an meine Grenzen, wenn ich alles alleine managen muss. Also bin ich gerade echt dabei, alles so in die Richtung zu lenken, wie es passt. Ich habe jetzt zum ersten Mal ein Management zum Beispiel, ähm, der liebe Henrik, der mir so viel abnimmt einfach. Und genau, Und für die jeweiligen Ausstellungen sind dann die jeweiligen Galerien zuständig, ich bin jetzt gerade in, in Stuttgart, in Paris und in Barcelona, also drei unterschiedliche Galerien Aha. jetzt im Moment – und ja, wer weiß, wie sich's. Das ist
0: ja mega, bei die explodiert es ja. total gerade, oder? Ich
1: freue mich auch voll, ja. ja.
0: Aber mit, den, mit Management und Galerien und sowas, da ich glaube, für viele, vor allem Leute, die 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 gerade erst einsteigen oder versuchen halt irgendwie Fuß zu fassen, ist es ja irgendwie so der Ritterschlag. Ich habe jetzt eine Galerie, ja, oder so. Ja. Und das ist ja auch irgendwie schön und irgendwie kann man sich auch gerechtfertigt fühlen dadurch, aber. Andererseits, der, der Galerist, die Galerist, die Galerie an sich ist ja eigentlich ein Dienstleister für dich. Ja? Also es ist ja eine Symbiose und ähm, die Galerie kann ja genauso froh sein, dass sie dich kriegen, wie du, dass die Galerie dich vertreten möchte letzten Endes. Also ich glaube, da darf man ruhig auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein ich mal weiß, entwickeln. das
1: sagen mir auch immer so viele. Sei doch mal einfach so ein bisschen mehr so sei doch stolz auf das, was du machst und sei doch da, zeig das einfach. Und an dem, an dem das muss ich auch noch lernen. So, das, Da bin ich auch gerade noch dabei, das habe ich auch letzte Woche bei diesem Event gesehen. Ich bin immer öfter jetzt bei Events eingeladen, wo auch dann meine Kunst ausgestellt ist. Und manchmal denke ich mir, wie, äh, manchmal ist es vielleicht schlauer, wirklich nur die Galerie zu schicken <lacht> oder das Management oder wie auch immer, weil ich einfach dazu, ich bin da überwältigt. Ich bin ich bin voll stolz auf das, was ich geschaffen habe, wirklich. Ich finde Eigenlob stinkt gar nicht und ich bin voll stolz auf das aber ich bin auch dankbar und überwältigt wenn ich das so mitkriege bei solchen Events und ich, ich, es fällt mir einfach schwer da so mich hinzustellen zu sagen so ja das bin ich das ist meine Kunst das kostet so und so viel und wenn du es kaufen willst dann hier ist meine Visitenkarte oder mhm. wie auch immer ich schwer ich kann das so schwer
0: aber das ist auch eine reine Typfrage einfach. Ja wo, eh absolut wo, wo man halt so drauf steht Ja das stimmt Als du dann Illustrationen gemacht hast hast du überhaupt jemals einen richtigen Job gehabt dann quasi
1: Richtig im Sinne von angestellt? Nein. Aber richtig im Sinne von... Ähm, Freelanced? Ja, das schon. Also ich war quasi, das, die einzigen Male, wo ich angestellt war, war während meiner Praktikazeit im mhm. Studium. Und das war's. Mhm. Und dann war eben der Punkt nach dem Bachelorstudium, wo ich eben überlegt habe, soll ich jetzt arbeiten gehen quasi? Soll ich mich wo anstellen lassen? Oder soll ich halt... Noch nicht arbeiten. Mhm. Und da war halt dann ähm, für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, gut, dann mache ich noch den Master. Den habe ich wirklich ehrlich gesagt nur gemacht, weil ich nicht gewusst habe, was ich sonst machen soll. So, Also wo mein Leben und mein Weg hingeht. Und dann war halt der Master ganz gut, um in der Zeit, Zeit zu Genau. Und auch in der Zeit habe ich mich dann selbstständig gemacht, also während dem Studium. Und dann war das halt so ein fließender Übergang, dass ich halt während dem Studium, da ähm, kriegt man noch einige Beihilfen und dann habe ich halt während dem Studium mit mir so ein, zwei Kunden, ähm, so ein kleines Kundennetzwerk aufgebaut, sodass dann der Übergang nicht ganz so schwer ist von, okay, ich kriege halt keine Beihilfen mehr, weil ich bin kein Student mehr oder keine Studentin mehr, sondern ich muss wirklich Geld verdienen und dann war halt der Übergang nicht ganz so schlimm und dann ist der Übergang einfach fließend weitergegangen und bis hier, wo ich jetzt bin quasi. Mhm. Aber klar hat es immer wieder auch Momente gegeben, wo ich mir selber frage, so, ist es das, das wert, schau doch lieber, dass du wieder wo angestellt bist, dann kriegst du Monat für Monat deine Kohle rein einfach. Es ist halt immer ein Hasseln. Aber andererseits liebe ich es auch so. Ich ja. bin so frei und ich kann wirklich eigentlich tun, was ich will. Ich bin meine eigene Chefin, kann arbeiten, wann und wo ich will und bin halt auch aber dazu zuständig, so zu schauen, dass jeden Monat halt das... Geld wieder reinkommt. so. Ja. Ja.
0: Du bist äh, derselbe Jahrgang wie meine Freundin. Ah. Hast du die 30 schon geknackt oder bist du im November, Dezember Kind? Nee,
1: ich bin im April 30 geworden. Okay, okay.
0: <lacht> ja, meine Freundin hat es äh, im, im November dann vor sich.
1: Ah, okay. Uh, ja. Aber
0: wie, wie lange lang ist der Master denn dann her jetzt?
1: Ähm, ich glaube 2016. War die Graduierung, glaube ich.
0: Okay, also sechs Jahre auch schon ja. fast wieder her. Oder mhm. mehr als sechs Jahre dann jetzt her. Ja.
1: ja, ich war jetzt letzte Woche oder vor zwei Wochen war ich wieder in Graz, wo ich studiert habe, auf meiner Uni und habe dort einen Vortrag gehalten über meine Arbeit. Mhm. Weil es war nämlich lustig, weil ich mir kommt irgendwie vor, während der Studienzeit war ich jetzt wirklich nicht die Beste. Also ich bin da so zu so durchgerutscht und anfangs denke ich, war halt, ich war nicht die Lauteste, ich habe halt alles lernen müssen. Wie gesagt, ich konnte halt gar nichts und viele konnten halt echt schon viel. Und deshalb war ich halt in der Studienzeit, glaube ich, jetzt bei den ProfessorInnen nicht so die, ja, so ein Star oder so. Also ich bin da jetzt, glaube ich, gar nicht so aufgefallen. Und lustigerweise aber jetzt kommen alle wieder auf mich zu und sagen, boah, könntest du da einen Vortrag machen? Und mhm. da können wir dich in Berlin besuchen mit der Exkursion und so weiter. Als, als, und ich, als
0: hätten sie dich gepusht. Ja, genau. Ich meine, in gewisser Weise
1: haben sie es natürlich, aber halt unterbewusst einfach. Ja, ja, ja. Und, und ich finde es halt einfach witzig, dass sie jetzt so auf mich zukommen. Aber ja, ich freue mich natürlich, wenn ich der, der neuen Generation ähm, so ein bisschen was mitgeben kann. Und mhm. da im, bei dem Vortrag ging es halt darum, dass die erstsemestrigen quasi sich so ein bisschen anhören, okay, wohin kann der Weg gehen? Und ja, war schon schön, da auch wieder irgendwie so das appreciated zu werden. Auch. Ja, ja,
0: und für, für, für eben die Neuen ist es ja auch bestimmt interessant, mal das quasi vorgelebt zu bekommen, dass jemand, der eigentlich gar nicht so weit entfernt ist von Ihnen, was, was man damit dann auch daraus machen kann. Eben. Genau,
1: das habe ich ja versucht, dass man auch eben so ein bisschen über den Tellerrand schaut, weil mhm. das, was ich jetzt mache, hätte ich nie gedacht, dass ich machen kann während des Studiums. Mhm. Also ich wusste nicht, dass diese Programme auch, die man da lernt, wie zum Beispiel jetzt Cinema. Cinema 4D ist quasi dieses ähm, 3D-Programm, das ich benutze, um meine AR-Animationen zu machen. Das habe ich gehasst im Studium. Du musstest da einfach so spezielle Produkte bauen oder ich musste da, glaube ich, damals mussten wir unser eigenes Zimmer nachbauen eins zu eins. Das waren so Aufgaben, die haben mich einfach überhaupt nicht interessiert. Das war so ja, anstrengend, langweilig und ich wusste aber nicht, dass man da auch so in seinem eigenen Stil abstrakte Dinge machen kann. Und das sind alles Dinge, die halt nach dem Studium passiert sind. Manchmal frage ich mich auch, warum man dann im Studium vielleicht nicht ein bisschen umdenkt und ähm, so ein bisschen den Freiraum für die Studierenden lässt, aber anderes Thema.
0: Ja, also ich bin ja ich bin ja sehr kritisch, was Ausbildung so ja, angeht ich generell. Ich, ich habe auch die Schule geschmissen, also deswegen bin ich da der 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 Beste, um darüber äh, zu meckern. Aber ähm, ich sehe aber schon auch immer die Problematik, dass, weil du hast halt eine große Klasse oder halt viele viele Studierende da und ähm, meine Meinung ist ja immer, dass 80% aller Leute absolut unfähig oder unmotiviert sind und nur 20% wirklich irgendwie Lust und Begabung für irgendwas haben. Ähm, das heißt, so ein Studium muss halt auch darauf ausgelegt sein, auch die 80% damit durchzuziehen irgendwie und denen musst du halt konkrete Aufgaben geben, die halt, wenn du da sagst, verlustier dich mal in Cinema 3D, dann yeah. kommt halt gar nichts am Ende. Ja, raus.
1: Ja. Das stimmt schon, aber andererseits auch einfach vielleicht den Studierenden so ein bisschen den Freiraum zu geben, was will man eigentlich oder wo will man hin. Also ich habe auch ähm, mit, mit quasi anderen Studierenden aus höheren Jahrgängen gesprochen und mir halt so ein bisschen Tipps geholt und die meinten auch so, du lernst einfach, alles auf der Oberfläche, so mhm. wirklich von Fotografie über Animation, Video, Foto, ähm, Fotografie, meinte ich schon, Typografie, ähm, Grafikdesign, Printdesign, alles quasi. Du, du musst dich irgendwann entscheiden, in welche Richtung willst du gehen, du kannst nicht alles an der Oberfläche machen. Mhm. Und dass man da vielleicht den Studierenden so ein bisschen so gibt, okay, du hast Bock auf das, dann vertief dich da doch mehr in dieses Thema. Oder du willst äh, mal was Abstraktes ausprobieren zum Beispiel, cool, dann probier dich da in die Richtung. Aber es waren halt quasi für jeden die gleiche Aufgabe und... Ja, ich will jetzt auch gar nicht zu sehr meine Uni schimpfen. Ich bin froh, dass ich das alles hinter mir habe ja. und jetzt meinen Weg so gefunden habe. Aber im Nachhinein auch in meiner Schulausbildung genauso, da noch viel mehr. Hätte es auf jeden Fall so Punkte geben, wo ich mir gedacht habe, so wäre vielleicht schön gewesen, wenn man da in die Richtung ein bisschen mehr Freiheit gehabt hätte. Ja.
0: Aber ich, ich bin eher so der Autodidakt und ich, ich denke denk mir halt immer, die so eine Ausbildung... Also die, in den meisten Jobs ist es ja so. Das, was die Leute da studiert haben, selbst wenn sie im Thema bleiben, ist völlig irrelevant für den tatsächlichen Job am Ende. Ja. Ja, also du hast halt einfach nur acht Jahre lang irgendwie dir die Zeit vertrieben mit was, was irgendwie an das Thema angrenzt ja, letzten ja, das stimmt. Endes und dann lernst du halt in der Praxis letzten Endes, was es ist. Und wenn du dann auch noch selbstständig arbeitest oder dann eben in eine künstlerische Richtung gehst, aber dann halt irgendwie erst danach wirklich feststellst, was deine Kunst ist, ist ja klar, dass die zwei Sachen nichts miteinander zu das tun stimmt, haben ja. eigentlich.
1: Das stimmt, und da bin ich eigentlich auch ganz dankbar über so ein bisschen mein Wesen, weil ich halt immer schon so Bock hatte zu experimentieren, und eigentlich immer wissen wollte, also auch schon in der Kindheit, immer meinen Papa gefragt habe, was ist das und was ist das? Und kannst du mir zeigen, wie das geht und wie das funktioniert? Und ich wollte immer alles wissen irgendwie. Und auch dann nach dem Studium, jetzt wo ich das Studio hier in Berlin habe, das war halt mein erster eigener Raum, wo ich einfach alles tun habe können, was ich will. Ich habe einmal angefangen mit Holz zu, exper äh, zu experimentieren und dachte mir so, ich will jetzt Möbel designen und habe da halt ähm, hab mir Säge gekauft und ähm, Schleifgerät und was weiß ich, diese ganzen Gerätschaften und habe da halt so eine Holzwerkstatt jetzt dann am Anfang gehabt und dann dachte ich so, nee, das ist es nicht <lacht> und bin dann halt ähm, um, habe dann halt andere Dinge ausprobiert, Lasercut und ähm, und Acrylglas und ähm, alle möglichen Sachen. Aber ja, ich bin da immer schon froh drüber gewesen, dass ich so ein bisschen so, ein, so experimentierfreudig war. Und das, das Gleiche mit dem mit AR, das, die Kunst, die ich jetzt mache, die lebt ja davon, dass die Ölmalereien mit Augmented Reality verknüpft werden. Das mhm. ist so ein bisschen mein, ähm, ja, mein... USP. USP. Das hat mir <lacht> gefällt, genau, USP. Und das kam aber auch in einer Phase, wo ich gerade einfach Zeit hatte. Ich hatte irgendwie gerade nicht so viel Jobs, wieder Downside von Freelancen, das war auch Anfang von Corona und war dann halt bei mir im Studio hier und dachte mir so, na gut, wie vertreibe ich mir die Zeit unter Anfangszeichen? Und da war halt das Thema AR, kam gerade so auf und ich habe mich da am Anfang voll dagegen gesträubt und dachte mir so, AR und jetzt das und alle sagen, das ist die Zukunft und...
0: Wo ich übrigens überhaupt nicht dran glaube. Ja, und ich auch so,
1: ich weiß nicht, soll ich mich damit auseinandersetzen und ich mag irgendwie nicht, dass das die Kunst auch irgendwo ablöst und so weiter und dann dachte ich mir so, na gut, Versucht dich einfach mit neuen Technologien anzufreunden. Ob du sie dann benutzt oder nicht, kannst du okay. ja immer noch entscheiden. Aber einfach mal so ein bisschen zu verstehen, was ist es, dass du auch einfach so weißt, wenn du das wo siehst, wie funktioniert das. Und hab dann eben begonnen, auch wenn du mal das Auto dir hast, hab dann begonnen, Tutorials mir anzuschauen und verschiedene Programme auszuprobieren und hatte dann voll Spaß dran. Das dachte ich auch nicht. Das hat mir dann echt Spaß gemacht. Und habe dann begonnen, so meine Poster mit AR zu verknüpfen und dann kam halt irgendwann der Schritt zu so sagen, okay, warum halt nur Poster, warum nicht auch wirklich Malereien? Und dann, ja, so ist es halt irgendwie dann weitergegangen. Aber das ist halt auch aus einer Phase heraus entstanden, wo ich einfach experimentieren wollte und wo ich einfach mal ausprobieren wollte. Und ich bin froh jetzt im Endeffekt, dass ich da so ein Loch gehabt habe ohne Jobs, damals war es richtig scheiße. Aber jetzt im Nachhinein bin ich froh, dass ich die Zeit halt nutzt habe zum Experimentieren, weil ansonsten wäre ich auch nicht da, wo ich jetzt bin. Ja, ja.
0: Also Ich bin ganz ehrlich, ja, dieses <lacht> AR, VR ist für mich, ähm, also erschließt sich mir einfach nicht. Ja. Mir ist eh schon alles zu digital eigentlich. Mhm. Und ich finde gerade bei deinen Sachen, also die, äh, die Skulpturen, finde ich, ist glaube ich das, was mir am liebsten ist von mhm. dir. Weil ich finde, es ist auch wirklich die Natur von dem, was du darstellst, ist halt einfach dreidimensional. Ja und arbeitet wahnsinnig viel mit Licht, mhm. ob du malst oder ob du äh, eben so ein AR-Ding machst oder ob du eine Skulptur hast, das ist es eigentlich die Grundessenz meiner Meinung nach. ist Also ich erkläre dir jetzt, wie eine Kunstfunktion Du hast mir. aber vollkommen recht, ja, das stimmt, das
1: stimmt, absolut, ja.
0: Und ähm, deswegen sind für mich die Skulpturen irgendwie das Interessanteste. Dann die Malerei, weil ich irgendwie toll finde, dass du es eben schaffst, es zu übersetzen in, in dem. Und diese AR-VR-Sachen sind für mich irgendwie so... Also unter uns gesagt, ich nehme an, das verkauft sich halt einfach gut für Porsche. Aber ansonsten, ja. ich kann und mir nicht Kindern. vorstellen... Ja. Bei Kindern, Kinder ja. lieben das, ja. Weil sie auf dem iPad drehen ja, können. Ja, genau, und so. das ist halt für sie, mhm. wenn man
1: halt in so einem Ausstellungsraum ist. Kinder sind immer die, die das am allerspannendsten mhm. finden. Und auch meistens, die das ihren Eltern erklären. Mhm. Ohne, dass man irgendwie was zeigen muss. Die Kids wissen sofort, wie das funktioniert und erklären es dann mhm. halt der älteren Generation. Oder auch hier bei mir beim Studio. Ich bin ja hier äh Südtirol quasi. Das heißt, wenn man da vorbeigeht, hat man direkt die Fenster direkt in mein Studio rein, also direkt auf der Höhe vom mhm. Gehweg. Und die Kids bleiben immer stehen und schauen rein, was ich da mache. Die ja, Erwachsenen sehen das gar nicht. Und die Kids bleiben stehen und sind, sind da voll erstaunt. Und
0: Aber die Erwachsenen haben ja auch im Kopf, dass sie nicht reinschauen dürfen.
1: Ja, ganz genau. Das stimmt. Es ist auch witzig, weil meine Scheiben sind teilweise auch so schmutzig, dass du, wenn du von außen reinschaust, du siehst die Leuchtschrift hier, die, die, mhm. also alles, was leuchtet, sieht man. Aber wenn man dann so, die, manchmal bleiben die Leute stehen und schauen rein und sind neugierig, sehen dann auch das Schild, ah okay, Künstlerin. Und sobald sie mich dann im Studio sehen, gehen sie sofort weiter. Mhm. Sind sie voll erschrocken und denken sie so: Oh mein ertappt. Gott, jetzt muss ich schnell weitergehen. Ja, ja genau. Ja.
0: Mir ging es aber genauso. Ich bin hier angekommen und ich war irgendwie vier Minuten zu früh. Und ich versuche immer auf die Minute genau zu kommen, weil ich finde das irgendwie das, das, das Höflichste. Und, ähm dann habe ich auch so im Vorbeigehen gesehen, dass du hier rumgelaufen bist, und bin ich auch schnell weiter, ähm, hat mich da hinten 20 Meter weiter versteckt und bin dann halt... Ach gekommen. was, wirklich? Ja, ja, ich das bin da auch so. Lieb so. Von dir. Das ist so so ehrlich, dass du jetzt sagst, das finde ich ganz
1: sympathisch. Ja,
0: ja aber ich bin, ich bin da auch immer so, weil ja, ich meine, das ist halt dein, das hier ist ja halt dein Space irgendwie. Ja, das irgendwie. stimmt schon, ja. Und ähm, das für die Besucher, ich, ich finde das immer ein bisschen, bisschen, bisschen schwierig, weil ich den Leuten halt die Privatsphäre lassen möchte. Ja, ja. Und ich möchte auch die Privatsphäre.
1: Ja, Kids sind da einfach so Die straight. kennen keine Privatsphäre. Nein, die sind, und die klopfen dann auch laut das ist manchmal natürlich auch blöd wenn ich direkt am ja. Malen bin so aber mittlerweile kann ich damit schon ganz gut ähm, umgehen aber die klopfen dann laut und winken und wenn du nicht zurückwinkst dann sind sie ganz böse deshalb <lacht> am besten immer zurückwinken aber ja aber weil du vorhin wir waren ja gerade bei AR und so weiter und das ist auch voll okay dass das nicht bei allen so mhm. ankommt ich muss auch sagen es ist einfach so wie so ein extra Add-on das auch einfach bei Ausstellungen Super gut wirkt, wenn ja. die Leute sowieso schon durch die Galerie gehen und die Bilder vielleicht auch gut finden. Wenn du dann denen halt das noch am Handy zeigst, seid ihr halt immer so, wow, wie geht das? Ja, und ja. so Zauberei und dieser Effekt ist dann einfach nochmal extra. Und so äh, wie, extra.
0: wie du mit den Kindern schon sagst, ich glaube, ich bin halt auch einfach nicht die Zielgruppe für das Zeug. Ich bin halt einfach zu alt dafür schon. Ich, weil ich, ich meine, ich bin die erste Generation, die irgendwie noch vernünftig mit dem Handy umgehen kann. Ja? <lacht> Aber ein paar Jahre älter, dann tippen die Leute schon immer drauf rum, als hätten sie nur noch anderthalb Finger. Ja. Aber
1: aber ich hatte auch schon wirklich Leute, die waren bei meinen Ausstellungen so über 80, die das super spannend Kunden haben und dann ja. wirklich das am Handy, auch noch auf ihrem eigenen Handy das App runtergeladen haben. Das hat ein bisschen länger gedauert, <lacht> aber sobald das funktioniert hat, waren die dann schon erstaunt. Aber es ist ja auch okay, deshalb man muss ja auch nicht… Äh nee,
0: nee, es muss ja auch nicht jeder alles genau, mögen. Genau, voll, absolut. Und vor allem deine Sachen sind ja auch wahnsinnig abstrakt. Ja, ich nehme an, das bietet sich ja hervorragend an, dass manche Leute es super finden und der Rest sagt, das, das könnte ich ja auch. Ja. Das ist ja total billig. Ja, das stimmt. Ich meine, das heißt, du bist ja eh da, setzt dich ja eh mal in die Nesseln eigentlich. Ja, damit das schon. stimmt. Ja. Aber wie ist denn das gekommen? Du hast ja gesagt, du hast zuerst Freelance gearbeitet dann. Und. Ähm, von Freelance irgendwelche Sachen für Kunden machen. War das Illustration dann oder war genau, das? Genau,
1: Illustration. Also der Weg War das war, schon in
0: dem Stil? Das war es irgendwie so. Die, ja, genau. Die Frage, die also nicht.
1: am Anfang nicht. Also direkt nach dem Studium hatte ich so ein, zwei Jahre, würde ich sagen, wo ich so ein bisschen meine Stile ausprobiert habe. Mhm. Also ich hatte quasi vor dem Studium war mein Stil schon recht abstrakt. Da war noch ein bisschen mehr Typografie dabei, lustigerweise. Aber es war schon sehr so wobbly und abstrakt mit diesen Spiralen und Formen. Wobbly
0: ist gut. Das genau. beschreibt es gut, ja.
1: Genau. Und dann nach dem Studium ähm, hatte ich das, ich muss auch sagen, hatte ich es vergessen. Ich wusste, ich habe voll vergessen, dass ich eigentlich in dem Stil vorher so gezeichnet habe. Das war für mich so naiv und noch so jugendlich und, und dann danach war ich halt sehr minimalistisch, vielleicht so skandinavisch in die Richtung und äh, viel im Bereich Grafikdesign, Branding zuerst. Dann wusste ich so, das, das macht mir keinen Spaß, das bindet ich einfach. Dann nach Berlin, 2016 nach Berlin und dann in Berlin habe ich mir gedacht, cool, ein neues Ich, mich kennt keiner, ich könnte jetzt hier mal meine Illustrationen zeigen. Weil ich habe halt neben meinem, neben meinem Grafikdesign für mich privat immer so Zeichnungen, Illustrationen gemacht und habe die aber nie den Leuten gezeigt. Damals war ich noch in Graz, weil ich einfach gedacht habe, dass die das nicht verstehen, weil das einfach zu abstrakt und zu ja, bunt und, und verrückt ist und so. Und dann meinte mein damaliges noch Freund, jetzt Ehemann zu mir, wenn wir nach Berlin gehen, mach's doch einfach. Ha mach doch einfach einen Instagram-Account, post doch einfach mal deine mhm. Illustrationen. Und dann habe ich das gemacht und habe halt auch in Berlin, ich hatte kein Netzwerk, keine Freunde, niemanden. Und habe dann, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, so fünf Posts oder so gehabt, auch schon mit meinen abstrakten Formen. Das waren so Pattern, Design, ähm, Wallpaper, so in diese Richtung. Und habe dann in Berlin ein Fotostudio, die Candy Artists, ähm, die habe ich schon lange auf Instagram quasi ähm, gefolgt gehabt. Und habe bei denen gesehen, dass sie ihr neues Studio renovieren oder dass sie ein neues Studio beziehen. Und da waren halt ganz viele weiße Wände. Und dann dachte ich mir so, ist doch egal, Das so war ich eigentlich immer schon. Scheiß dir nix, schreibt denen einfach. Und habe denen dann geschrieben und meint so, ich bin in Berlin und ich habe Zeit. Ich habe gesehen, ihr habt gerade ein neues Studio, habt Lust, dass ich vielleicht eine Wand dort gestalte. Und dann haben wir gleich telefoniert und sie, die Juliette eben, damals kannte ich sie so noch nicht, jetzt ist sie eine gute Freundin, meinte, sie haben leider keine Wände mehr, aber eine Tür wäre noch frei, die Eingangstür quasi. Und das ist halt jetzt ist diese ikonische Eingangstür bei Icanny, diese da, da gehen wirklich so große, äh, wichtige Menschen ein und aus. Und diese Tür, die gibt es halt nach wie vor und die haben wir halt oder habe ich dann eben dort auch schon mit meinen abstrakten Formen gestaltet. Und danach hat sich das halt ein bisschen rumgesprochen, Mundpropaganda, Weiterempfehlung, dann kamen mehrere Jobs rein und dann ist so eine Mischung aus, entstanden aus meinen abstrakten Formen und mehr figurativen Illustrationen, aber wirklich nur noch zu 2D-Illustrationen. Einfach auch, weil diese figurativen Illustrationen werblich besser funktioniert haben. Mhm.
0: Aber was war das denn so? Ich waren, weiß gar nicht, ob ich die Sachen von dir kenne.
1: Nee, die gibt es auch nicht mehr zu sehen okay. eigentlich. Das waren zum Beispiel, habe ich für DM, für den Drogeriemarkt, habe ich die Fassadengestaltung in ganz Berlin für jeden Store quasi so eine Folienbeklebung gemacht. Und da hat man eben zum Beispiel in, in meiner abstrakten Welt eine Kombination gesehen aus Berlin, aus den Häusern von Berlin, ah, okay. mit Menschen, Produkten, Kosmetik, ähm, was war da, Klorollen und äh, unterschiedliche Produkte, die man halt bei dm kaufen kann. Aber das halt in Kombination auch wirklich mit gezeichneten Menschen.
0: Und du hast also dann die Entscheidung getroffen, dass du das heute äh, dich davon distanzieren möchtest, oder
1: Naja, distanzieren, ist, ist halt. ich versuche schon auch eine Brand aufzubauen, ich ja, bin ja, im Schnee. Und ich will auch, wenn man jetzt meinen Namen zum Beispiel googelt oder einfach über mich recherchiert, so wie du ja wahrscheinlich auch gemacht hast, dass da schon ein Gesamtbild entsteht, dass ich präsentieren möchte, mhm. einfach. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, wenn man das nochmal findet, ich schäme mich da nicht. Ich bin da ja, ich finde die auch nach wie vor gute Illustrationen. Aber es
0: ist natürlich, wenn du, wie, wie du gesagt hast, in der Kunstwelt, wo eh schon alle Etepitete genau. sind, wenn da dann kommt irgendwie, dass du die Chlorrolle für DM irgendwie ja, genau. auf dem Ding hast, kommt halt Scheiße.
1: Ja, genau. Ja. Er kommt vielleicht nicht bei allen Scheiße, aber es ist halt dieses Gesamtbild, das ich versuche da halt, das wirklich, ich bin da ja perfektionistisch und ich bin da ähm, engagiert. Du bist, du bist und,
0: perfektionistisch? Ja. Okay.
1: Und ich will das auf jeden Fall, dass, dass das Gesamtbild einfach stimmt. Und mhm. ich kann es eh nicht immer kontrollieren, aber wenn ich es kann, dann versuche ich es halt wirklich in die Richtung zu lenken, wo ich sage, okay, so will ich auftreten und das soll die Marke Juschnee quasi ja, sein. Ja, ja.
0: ja ich finde, der, der, der Markt, in den du dich da reinwirfst, ist natürlich auch sehr streng sagen wir mal mit eben solchen so, auch so schnell Vorurteile dann aufgebaut sind und sowas
1: das stimmt ja,
0: ja ich, ich, für mich ist immer ich, ich bin überhaupt nicht mehr Perfektionist ich habe das äh, ich war es glaube ich sehr weil ich meine man denkt ja man Perfektionist kann es ja eh nicht sein aber ähm, ich habe es ziemlich aufgegeben vor allem mit dem Podcast glaube ich weil ich irgendwann dann angefangen habe die Fehler zu lieben und auch mich selber mehr akzeptieren konnte am Ende yeah. und mir jetzt immer denke ja es muss halt so funktionieren wie ich bin yeah. aber ich mache einen Podcast, das ist halt super liberal, die Leute akzeptieren halt irgendwie, wie du machst und die Leute, talk, denen es nicht taugt, den taugt es halt nicht. Yeah. Aber du bist halt letzten Endes in dieses Konstrukt ja ein bisschen ein bisschen der goldene Käfig
1: ich bin auch es ist nicht in, in allen Dingen im Leben perfektionistisch ich bin zum Beispiel jetzt ich würde sagen ich bin jetzt nicht eitel also auch wo wir vorher Fotos gemacht haben so ich bin da eigentlich recht easy sehr
0: easy going, ähm, ja.
1: ich habe heute keine Mascara drauf und so und dachte mir so ey, scheiß drauf ist doch egal so in der Richtung da bin ich ich habe
0: auch heute keine Mascara drauf
1: ja also, das okay. und das sieht hervorragend danke, aus <lacht> danke. mir
0: wurde schon immer meine Kinder gesagt dass ich wunderschöne Oder? Ah, ähm, Wimpern, Wimpern ja.
1: aber ich sag bei der Kunst da bin ich ja das ist mein Baby und das da bin ich die Herrin drüber unter ja. Anfangszeichen und ich, da, da will ich wirklich, dass das so rausgeht, wie ich mir das vorstelle. Ja, ja. da bin ich schon. Nee, ich
0: verstehe, aber es ist halt heute verdammt schwierig ja. mit, mit Google, ja. weil dann hast du jetzt doch noch irgendwas. Ich meine, du, hast du, wann hast du den Künstlernamen genommen?
1: Das war, glaube ich, wo ich dann den Instagram-Account begonnen habe, 2016.
0: Okay, Also du hast noch nicht unter dem Namen gearbeitet davor?
1: Doch, ja. auch als Freelance.
0: Okay, weil das genau. macht es natürlich gefährlich. Also ja, ja, klar. Wäre das ein Clean Cup Ganz gewesen. Genau, Deshalb
1: findet man ja diese Illustrationen nicht mehr. Weil <lacht> war ja auf Behance und überall auf diesen ganzen Plattformen Dribble und da habe ich halt gewechselt dann, habe mhm. ich halt die, ähm, quasi die, Projekte rausgenommen und mhm. halt ersetzt mit den aktuellen Projekten dann. Aha. Aber es, peu à peu, das gibt immer noch alles zu finden. Also. Ja,
0: ja, ja. aber das, das war ja bestimmt auch ganz schön nervige Arbeit, oder? Akribisch, das Zeug wieder rauszusuchen. Ja, irgendwie.
1: immer wieder. Ich habe immer wieder, wenn ich was gefunden habe, dachte ich mir, ah ja, genau, da ist noch was drin. Also ich bin da jetzt nicht krampfhaft jeden Tag, Tag habe da alles rausgelöscht, aber halt so, ja, peu à peu. Mhm. Es ist, es, ich habe auch gelernt mittlerweile, dass auch der Übergang, ich hatte ja den Übergang von, wo ich erzählt habe, wo ich noch diese figurativen Zeichnungen gemacht habe auf die abstrakten Illustrationen. Das kam in der Werbewelt überhaupt nicht gut an, weil der Sprung einfach zu groß war. Man kann ich ja
0: auch wenig damit anfangen, muss man sagen.
1: Noch nicht. Es gibt dann quasi, wenn sich das mal etabliert hat, dann verstehen Marken und äh, Kunden auch, wofür man das einsetzen kann. Aber die Marken und Kunden, die mit mir zusammengearbeitet haben, die waren diesen Stil halt einfach nicht gewohnt. Mhm. Und logischerweise war dann der Bruch für die halt auch vielleicht nicht ganz so verständlich. Und deshalb kam auch dieses Loch, dann, wo ich vorher erzählt habe, an keinen Jobs, dann kam Corona noch dazu. Das war echt blödes Timing. Und das sind, das ist auch was, was ich jetzt verstanden habe, dass wenn ich mich entscheide, wieder einen Bruch zu machen, dass ich das langsam auf jeden Fall machen muss. Mhm. Das sind so Learnings, die ich gemacht habe. Aber wie gesagt, ich war auch, jetzt im Nachhinein war dieses Loch ja auch gut, weil ähm, experimentiert und so weiter, also hat dann doch immer seinen Sinn, aber ja.
0: Aber was, was sind so die? Aktuellen Produkte, nicht Produkte, Projekte, über die du, über die du sprechen kannst? Also ich meine, ich nehme an, du hast so wie Porsche, hast du wahrscheinlich auch jetzt irgendwas in der Pipeline, wo du nicht drüber reden darfst.
1: Ähm, ja, ich überlege gerade, ob ich das vielleicht schon anspreche. Also ich hoffe, es, es steht zu 95 Prozent. Ich spreche es jetzt einfach mal aus und ich hoffe, dass es zustande kommt. Mhm. Es ist nicht so eine große Sache wie Porsche, aber ich hatte letztes Jahr ja eine Zusammenarbeit mit Motelamio, mhm. diese Keramikhersteller, und mit denen hatten wir Vasen und Kerzenständer. Und die Kollektion lief richtig gut letztes Jahr und wir wollten unbedingt dieses Jahr vor Weihnachten noch eine droppen. Die Zeit wird jetzt schon ganz schön knapp bis vor Weihnachten, das mhm. meinte ich stets zu 95 Prozent. Es, also es ist sicher, dass es eine weitere Kollektion geben wird. Es ist nur nicht so ganz sicher, ob wir das Timing schaffen noch vor Weihnachten. Ich hoffe allerdings. Ich weiß gar nicht, wann der Podcast rauskommt.
0: Ich weiß es auch noch nicht okay. genau. Also falls
1: Weihnachten schon war, dann N bist du nee, jetzt... Nee, das ist noch nicht. Es okay. wird vor Weihnachten sein. Okay, vor Weihnachten. Gut. Genau, das ist so ein Baby, was ich gerade in der Pipeline habe. Auf das freue ich mich voll. Und ansonsten sind es echt jetzt nur noch in Anführungszeichen die Ausstellungen. Mhm. Und das war's. Und dann ist das Jahr ja eh schon fast vorbei. Mhm.
0: Ja. Also diese Motel Amio Sachen sind dadurch, dass ich die deine Skulptursachen auch eh am liebsten mag, finde ich das natürlich am coolsten, weil das auch noch zugänglich ist. Das ist auch noch erschwinglich. Ich weiß nicht, für wie viel deine Skulpturen so weggehen momentan? Was? So
1: um die 6.000 Euro.
0: Okay, das heißt die Motel Amio, sagen wir mal, irgendwie irgendwie 300 Genau. Das heißt, wir reden hier über ein, ein stel wenn ich ja. mich jetzt nicht komplett...
1: Ich will jetzt nicht nachrechnen, aber ich sage einfach, Uhr. ja.
0: Naja, ähm, ich stehe hier unter Druck. Das muss jetzt als, äh, als Entschuldigung reichen, dass ich das nicht rechnen kann. Und zu Hause alle mit dem genau. Taschenrechner. <lacht> <lacht> um, aber ich mag solche... Aber Lass mich anders fragen. Um mit so Motel Amino-Sachen. Ich weiß nicht, was für eine Auflage ihr da plant für das nächste dann. Beim letzten waren es... Mehrere Hundert auf jeden Fall. Beim letzten waren es auch so 200 oder genau, so. Genau, es ja. gab
1: drei Farben und pro Farbe, glaube ich, 200 Stück. Mhm. Also schon einiges. Es ist immer noch limitiert, aber im Vergleich zu den Skulpturen, die gibt es ja nur ein einziges Mal, mhm. ist halt mit den Vasen schon eine sehr, sehr höhere Stückzahl. Mhm.
0: Und 200 mal 200 sind 40.000?
1: Nee, wir hatten zwei, drei Farben mhm. und pro Farbe 200 Stück, also 600 Stück. Okay, das so. heißt, es
0: sind 120.000 Euro, die das dann Umsatz macht. Oder 12.000.
1: Wäre schön gewesen. <lacht> ja, Am Umsatz für, Umsatz
0: für Modell, also ja, Umsatz für Motel Amium. also Umsatz, Produktionskosten weg, deine Anteile und so. Ja. Aber das ist ja der Umsatz, der damit dann fährt. Weil ich meine, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ähm, ich glaube, man muss sich auch irgendwann fragen, so wie der Markt heutzutage läuft. Und ich glaube, ja, die Leute haben ja deutlich mehr Wertschätzung jetzt auch eben für ähm, ich will nicht, dass es das abschätzig klingt, sagen wir Künstler in der Mitte. ja mhm. Also nicht Picasso, nicht Boys, nicht ähm, super etabliert, ähm, aber eben auch nicht irgendwie nur Deko-Zeug, sondern halt, dass man da in der Mitte steht. Yeah. Und dafür geben Leute ja auch jetzt mittlerweile Geld aus, aber eben halt nicht 6000 Euro, sondern halt dann lieber 300 Euro. Ganz genau. Das heißt, so wie, wie Ike das zum Beispiel halt auch macht, dass du dann halt irgendwie so Editionen machst und so für ein paar hundert Euro und die dann halt gut loswerden kannst. Yeah. Und irgendwann muss man sich ja wahrscheinlich schon die Frage stellen, was ist eigentlich mein Hauptaufgabengebiet? Die Also Feinart? Oder eben so, so ein Massenmarkt mit, aber auch schon Kunst zu beliefern oder halt dann wirklich einfach nur irgendwie Prinz. Ja. Und das sind also die drei Möglichkeiten. Absolut.
1: Oder? Und ich bin selber gerade auch wieder in diesem Strudel drin, wo ich mir selber auch da die Frage stelle. Ich versuche, wie gesagt, auch immer nie so zu sagen, ich mache jetzt nur noch das und das mache ich gar nicht mehr. Aber ich finde zum Beispiel jetzt die Modellomir kollektion die trifft es eigentlich ganz gut, weil das sind eigentlich Produkte, die, die sind für Jetzt sagen wir mal, auch für meine Familie zum Beispiel, das ist jetzt für die auch nicht günstig. Das ist schon mhm. auch ein teures Objekt, ja, das ja, die klar. sich kaufen. Das wäre es für mich auch in der echten Welt. Aber es ist im Vergleich zu den Skulpturen halt noch viel, viel günstiger. Mhm. Und deshalb will ich das auch machen, weil ich selber aus dieser Welt komme und mir auch noch nicht diese großen, äh, diese große Kunst kaufen kann. Vielleicht irgendwann mal, aber es ist halt einfach nur nicht so. Ich müsste
0: doch echt Geld übrig haben, damit ich es machen würde, muss ich sagen. Weil ja. ich meine, so viel Wertschätzung ich dafür habe, das ist halt für mich jetzt nicht so dass ich jetzt irgendwie drei Jahre darauf sparen würde, dass ich mir ein Kunstwerk leisten kann. Yeah. Ich müsste es wirklich übrig haben. Es ja, ist so, ja. wie ich würde mir auch nur ein schönes Auto kaufen, wenn es Geld wirklich übrig hätte ich es nicht merken würde. Ich verstehe ist. dich,
1: ich verstehe dich absolut. Ja. Und da mit der Kollektion ist es halt auch so, ich, ich, die, ich weiß ja, dass es Leute gibt, die finden meine Sachen toll, aber die können sie sich mhm. das nicht leisten. Und es fällt mir so schwer, weil ich kann meine Sachen auch nicht sehr viel günstiger anbieten, weil ich einfach... Es ist einfach ein System und bleibt am Ende nichts übrig. Und deshalb will ich auch eigentlich solche Kollektionen machen oder solche Projekte, wo ich auch weiß, das erreicht auch die Leute, die sich wirklich das wünschen, dass sie von mir sowas haben. Das ist einerseits der Grund. Und andererseits ist es aber auch wieder schwierig. Letzte Woche war ich erst wieder in einer Galerie und habe mit dem Galeristen gequatscht. Und der meinte auch so, hat mich gefragt, So meinst du, das ist sinnvoll für deine Kunstzukunft? Sag so, na ja, Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Aber was soll ich, also soll ich es jetzt nicht machen quasi? Mhm. Es ist natürlich auch ein finanzieller Punkt, der halt wichtig ist für mich, solche Projekte. Mhm. Ich Vielleicht äh, ist es jetzt in diesem elitären Kunstkontext nicht so schlau, solche Projekte mit Brands zu machen und und solche Kollektionen, weil es halt vielleicht irgendwo die Frage stellt, naja, warum soll man sich dann noch eine Skulptur kaufen? Klar ist es schwierig, aber ich bin da halt selber gerade so, ja, ich bin selber gerade so in der Schwebe, was macht Sinn, aber ich will eigentlich, habe ich gelernt, ich gehe mit meinem Bauchgefühl und ich gehe mit meinem Herzen und ich mache das, worauf ich Bock habe und ich habe einfach Bock auf diese Kollektion, ich habe Bock, dass die Leute da draußen auch Teil davon sein können mhm. und ich gehe da einfach nach meinem Bauch.
0: Ja, ich, ich meine, ich will auch niemandem sagen, dass er nicht seine Träume verfolgen sollte, aber man muss ja doch auch sagen, Künstler zu sein, der wirklich nur von wirklich den 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 Feinart-Sachen leben kann, ist die Chance ist, genauso hoch wie Rockstar zu werden. Ganz ja?
1: genau. Und überleg, <lacht> mal, ja, ja. Und überleg
0: wie viele hungrige Musiker es gibt. Und nur ja. weil du jetzt halt die bist, die die Vorträge in der Schule hält, ja. heißt es das nicht, dass alle an dieser Schule, die den Vortrag hören, an deiner Position sein können. Ja. Weil es geht halt einfach nicht. Ja. Es, können nicht, es, können nicht es kann nicht jeder äh, mit Motel Mio zusammen Kooperationen machen ja. oder Fine Art verkaufen. Das, das geht stimmt halt schon, ja. Deswegen finde ich es schon, du gehst ja dann kalkuliert mittelig. Aber mir scheint ja, dass du das von Anfang an sehr kalkuliert hast. Dass du eben auch geschaut hast, dass deine alten äh, kommerziellen Sachen nicht mehr gezeigt werden. Und so. Ich glaube, es ist halt so ein, mh, so ein Mittelweg, den man irgendwie finden
1: muss. Ja, so denke ich auch. ja voll.
0: Da und ich, ich meine, die, diese, diese Editionen sind ja auch, ich meine, Königgalerie zum Beispiel, mhm. ich mein, die machen das ja auch massivst. Ich meine, es mhm. ist halt Merch im Prinzip. Und ich glaube, das kommt da ja schon auch an. Also ich meine, Wahrscheinlich alle Großen machen es jetzt mittlerweile.
1: Ja, und auch mir kommt auch ein bisschen so vor, dass die jüngere, Ge jüngere Generation, auch die jüngere Gen Generation an SammlerInnen, da auch einfach anders tickt, dass mhm. die da auch gar nicht mal so alt eingesessen sind und dass die da einfach viel liberaler sind und auch äh, gechillter, was solche Zusammenarbeiten angeht, Editionen, dass die da gar nicht mal so das alles abwiegen, sondern mhm. ähm, wenn die das feiern und cool finden und gut finden und dann ist das wichtiger.
0: Ja, außerdem hast du halt auch einfach deutlich mehr Leute, die die Sachen sehen dadurch. dann. Das ja, eben, das denke auch. ich mir auch
1: immer. Allein durch Mutter erreiche ja. ich ja wieder Leute, die mir vielleicht auch, die mich nicht kennen, die mir auf Instagram noch nicht folgen, ja. die vielleicht noch nie was von mir gehört haben und dann vielleicht auf mich aufmerksam werden. Oder die Vase steht vielleicht bei jemandem zu Hause, wo das dann nochmal so weit geht, dass die Leute das sehen, fragen, ah, okay, von wem ist das so. Ich versuche dann natürlich auch so ein bisschen an das Netzwerk zu denken mhm. und auch an die Zukunft und an die Verbreitung und genau, ja.
0: Ja, ja. Und was, was hält die Zukunft denn sonst noch so dann für dich gerade?
1: Mal schauen. Echt, es ist, dieses Jahr ist so, so viel, waren so viele Ups and Downs wirklich. Es war das Jahr der Learnings für mich. Es sind, also ich habe mir das alles bis ein bisschen einfacher vorgestellt, muss ich auch ehrlich sagen. Die Kunst ist echt hart und ich versuche da gerade mich durchzubeißen und meinen Weg zu finden und
0: aber du hast ja 2016, nee, wann hast du dich auf die Kunst konzentriert wirklich?
1: Eigentlich erst 2020. 2020. Also beziehungsweise 2000, also Ende 2019 habe ich den Mietvertrag hier fürs Studio unterschrieben mhm. und ab 2020, Januar, war ich dann eben hier im Studio und ich würde sagen, da hat es dann begonnen, dass ich mich wirklich auf die Kunst konzentriert habe, weil ja, ich da…
0: ist ja auch klar, dass das jetzt die Findungsphase ganz ist. Ganz genau du und das totaler ist totaler Frischling eigentlich. Dann. Voll
1: und ich hatte diese Findungsphasen, diese Anfangsphasen jetzt schon dreimal, glaube ich, weil ich halt immer was gewechselt habe, so… Und es ist hart und ich muss da durch und ich bin mir dessen bewusst, es ist halt einfach, es ist immer wieder hart einfach. Mhm. Ähm, aber deshalb, ja, was die Zukunft bereithält. Ich hoffe, coole Ausstellungen mit coolen Galerien, das ist wirklich so mein Nummer-eins-Wunsch. Aber mal schauen.
0: ja ja, <lacht> ja. Aber also die, die Mischung eben zwischen Galerien und dann Markenkooperationen mit Sachen wie, also ich meine, Porsche ist natürlich immer gut, High-End, yeah. ja damit äh, erreicht man ja dann auch einfach eine neue Käuferschicht wieder. Und dann so Montella Mio passt, glaube ich, auch super gut da rein, auch wenn das zwar eigentlich eher günstigere Produkte sind, aber es sind, glaube ich, Sachen für Leute, die äh, eher Design wertschätzen ja, oder zumindest an dem Anfang sind, da irgendwie da hinzugehen. Deswegen ist das ja auch super. Mhm. Also ich... Ich nehme jetzt mal aus, zu beurteilen, ich glaube, du machst das ganz, ganz fein, Ju. Danke. Ganz fein machst du das. Ja, danke. Es oh
1: ja. ist halt immer so schwer, wenn man alles irgendwie alleine wuppen muss. So. Ja. Aber ja, ich bin motiviert und gehe meinen Weg. Und das passt schon. Ja. Ich merke auch selber auf jeden Fall, dass ich jetzt auch... Ähm, an einem Punkt bin, wo ich vielleicht nicht mehr zu viel experimentiere, mhm. weil ich bin auch so, sobald ich ein Bild zum Beispiel verkaufe oder generell Kunst verkaufe, investiere ich sofort alles wieder in meine Kunst. Mhm. Also straight wieder in Skulpturenproduktion oder in andere Projekte und so weiter. Das heißt, ich investiere, ich reinvestiere eigentlich immer das Geld, was ich kriege in, meine, in mein Business. So. Und da bin ich halt jetzt auch an dem Punkt, wo ich mir jetzt mal überlegen muss, so... Leg dir doch mal was auf die Seite von dem, was du verdienst. Du musst nicht immer gleich alles rein investieren. Mhm. Also, das sind so viele Learnings. Vielleicht auch, weil ich jetzt 30 bin, keine Ahnung, denke ich mehr an die Zukunft und nicht so an mach einfach Rockstar-mäßig. <lacht> ähm, ja, versuche einfach jetzt nächstes Jahr alles so dreimal zu überdenken vielleicht und nicht sehr so impulsiv Projekte anzugehen und das alles so ein bisschen, ja, so langfristiger zu denken, weil ich oft so auf, ich will das jetzt und ich mache das jetzt und ziehe das jetzt durch bin, ja, einfach so ein bisschen die Dinge kommen lassen.
0: bin ich sehr gespannt, was da kommt. Ja. Und ähm, ja, danke, dass es das geklappt hat. Hat mich mega gefreut, auch, voll, voll, gut. Hier in deinem kleinen Hobbit-Studio. hobbit, -Studio.
1: hobbit -Studio, ja. Wie, Das sollte
0: man vielleicht auch sagen. Du hast ja einen Podcast mit, ähm,
1: Elisa? mit Elisa, Elisa, Elisa Klinkenberg.
0: Genau. Ähm, der
1: muss man mögen, heißt er. Muss
0: man mögen. Der hatte davor einen anderen Namen, oder? Habt ihr ja, genau. zwischenzeitlich? Der, Wir hatten,
1: das ist auch so eine Sache, weil wir beide auch so voll motiviert waren, das äh, durchzuziehen, und ähm, art, art, aber, art aber fair art, aber, art fair. aber fair genau und haben halt zu wenig Recherche gemacht wir haben halt auf den gängigen äh, Podcast-Portalen geschaut haben den Namen links gefunden. und ähm, es gibt aber quasi zu einer Radio -Show so eine Radioshow so eine genau so eine Sendung dazu und dann war uns das zu heiß wir wollten uns wirklich mit niemanden anlegen so. aber ihr
0: habt's rausgefunden oder haben die euch angeschrieben dann
1: wir haben's äh, es ist uns quasi nicht direkt von Ihnen gesagt worden aber von anderen HörerInnen hm. quasi und haben uns das ans Herz geklickt und dann waren wir auch so, na, wir, wir mhm. hängen jetzt nicht an den Namen, das ist doch alles fein. Und haben dann, heißen jetzt ähm, eh schon seit der, glaube ich, dritten Folge, dann muss man mögen, wobei e es ja… Eh ein
0: besserer Name. Muss
1: man mögen, oder? Ja. Muss, man muss es einfach mögen, ja. Aber wir machen ja gerade so eine kleine Pause, auch weil bei uns beiden einfach im Leben so viel los ist. Ich meine, du, du hast wirklich… Ähm, Du investierst deine Zeit deine ganze Zeit in deinen Podcast. Das merken wir halt gerade, wenn man das so nebenbei macht. Das ist halt echt schwierig. Es mhm. macht uns unglaublich viel Spaß. Und auch die HörerInnen lieben das. Und wir kriegen ganz, ganz viele positive Nachrichten. Wir schaffen es einfach momentan nicht. Und wir müssen uns gerade selber die Zeit rausnehmen, zu sagen, wir müssen ähm, gerade einfach die anderen Dinge erst klären. Auch das private Leben gerade, was einfach gerade auch impulsiv ist und viel los ist, auch ähm, auf beiden Seiten. Und wenn das alles wieder fein ist und geklärt ist und die Projekte laufen, dann können wir uns wieder zusammensetzen. Dann geht's es weiter. Ja.
0: Ich bin gespannt drauf.
1: Ja, mich auch. Danke dir. Danke.
0: Links zu allem, worüber wir uns heute so unterhalten haben, findest du auf Substack. Und da kannst du auch kommentieren und den Newsletter abonnieren und all diese wunderbaren Sachen machen. Außerdem findest du natürlich auch den Link, um mich auf Patreon zu unterstützen und bei diesem Podcast die Mikros quasi anhalten zu können. Wie <lacht> ähm, jede Woche habe ich zum Ende dieser Folge noch drei Vorschläge für dich. You habe ich hier kennengelernt über das Forward Festival und jemand, der da sehr integriert ist, ist auch Eike König. Der hat nämlich das letzte Forward-Festival in Berlin, wenn ich mich nicht irre, sogar moderiert. Eike habe ich das letzte Mal für Folge 57 getroffen, wo wir uns über seinen Sprung vom Design zur Kunst unterhalten haben. Dann war da noch jemand, nämlich Anthony Burrill, der auch beim Forward Festival schon aufgetreten ist. Mit dem habe ich mich in Folge 86 unterhalten. Es ist also noch gar nicht so lange her. Anthony tat mir den großen Gefallen, dass er sein iMac extra in ein anderes Zimmer geschleppt hat, weil da der Sound besser war. Und dafür bin ich ihm natürlich sehr dankbar. Und in Folge 53 hatte ich die Legende Stefan sagmeister dabei. Stefan ist auch immer wieder beim Forward Festival und ich hoffe, dass ich ihn da demnächst auch mal wieder da treffen kann, vielleicht dann 2023. Und mit Stefan habe ich nämlich auch immer noch ausstehend den Rest unseres Gesprächs. Wir unterhielten uns über sein Leben, allerdings haben wir es nur bis in seine 30er geschafft und da ist ja noch ein bisschen was übrig. Nächste Woche ist einer der, sagen wir, bekanntesten Podcast-Moderatoren Deutschlands mit dabei. Und mit dem habe ich mich nicht nur ausgetauscht über Podcasts, sondern über das Leben wo Renner auch immer wieder sehr gut ist. Und falls du gerne vorab ein bisschen mehr weißt als alle anderen, dann lege ich dir sehr meinen kleinen Bonus-Podcast ins Herz. Auf patreon.com slash ohne den Hype kannst du die Show mit ein paar unterstützen, wie vorhin schon erwähnt. Und dafür bekommen Supporter jede Woche einen exklusiven Blick hinter die Kulissen und einen Sneak Peek auf den Gast der kommenden Woche. Den Link findest du natürlich auch nochmal hier in der Beschreibung dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und für deinen Support. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder.